0: Deko hier, das haben wir gehört jetzt von Aaron und wir gesehen so, ist wie am letzten Sonntag und wie auch den nächsten Sonntagen vor der Weihnacht eben der ist. Und das steht hier, weil es eben in aktuellen Themenreihe um das griechische Wort Eucharistie geht. Was eben bedeutet, wie wir schon gehört haben, eine gute gab das Abendmahl, der Wein und das Brot erinnern uns immer wieder daran, dass Gott, sein Sohn Jesus Christus, als gute Gabe zu uns auf die Welt hat geschickt. Aber wir haben letzten Sonntag auch davon gehört, dass wir Christen, dass wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dass wir dann ebenfalls eine gute Gabe sind, gebrochen und ausgossen zum Heil und der Hoffnung von dieser Welt. Und zugeht vielleicht das tönt, wenn man das so formuliert, Vielleicht auch etwas irritierend, vielleicht auch etwas komisch, so etwas altbacken und auch etwas brutal, wenn wir ehrlich sind. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das Bild und das Symbol wirklich verstehen. Weil es bedeutet Folgendes. Damit jemand auf dieser Welt irgendetwas übercho, muss zuerst irgendjemand anderes etwas geben. Das funktioniert hier so auf dieser Welt. Wenn jemand begünstigt wird, bedeutet das, irgendjemand anders hat einen Preis dafür gezahlt. Wenn jemand gesegnet wird, bedeutet das, irgendjemand anderes hat das Sagen genau Genauso nach diesem Prinzip funktioniert es auch, wenn wir Jesus nachfolgen Wenn wir wie er wie eine gute Gabe sein in dem wir Hoffnung und Liebe in unsere Welt tragen. Aber dieser Weg der kostet darum, auch immer etwas. Manchmal kostet er uns sogar alles. Aber der Weg ist es, sagt die Bibel, der uns zum Leben führt. Menschen, die Christus auf diesem Weg nachfolgen, entfremden sich nicht von der Welt. Sie haben keine Angst vor der Welt. Sie ziehen sich nicht zurück. Sie isolieren sich nicht. Sondern sie sind da. Und sie gehen her, damit sie all das Unangenehme und Elende und Zerbrochene von unserer Welt. Und setzen sich dort ein für die Menschen und für Gottes ganze Schöpfung. Mit all dem, was ihnen zur Verfügung steht, an Talent und Fähigkeiten und Leidenschaften, die sie von Gott bekommen haben. Wenn wir jetzt also den Abendmalttisch sehen, hier vorne oder an irgendeinem Ort, soll uns das nicht nur daran erinnern, was wir selber haben bekommen, sondern auch an das, dass Gott uns ruft, dass das, was wir bekommen haben, auch weiterzutragen. Und bis zur Weihnachten werden wir eben in den Gottesdiensten, die jetzt noch kommen, heute Morgen ganz unterschiedliche Impulse dazu bekommen, was das eben ganz konkret bedeutet, wie wir uns weitergeben können. Der Aaron schon gesagt hat, wir können nicht und gegessen werden. Heute Morgen geht es um etwas, wie wir das eben, ähm, können machen können, gute Gabe kein Nachfolger für Jesus davon dispensiert ist. Und ich habe eine kleine Karikatur zu diesem Thema mitgebracht. Das sind die drei Leute, so unsere Kollegen, ja, das muss auch wirklich ein echter Knaller sein, die gute Nachricht, die gute Botschaft, die da hier erzählen Ja, manchmal ist es wirklich so, dass wir herausgefordert sind, Menschen zu sagen, was das Gute an der guten Nachricht ist, wo wir Zeugen sind von dem, was wir selber gesehen und gehört und erlebt haben, wo wir von dieser Hoffnung reden, oder eben so reden, die uns erfüllt. In dem Moment ist genau das unser Weg, eine gute Gabe für die Welt zu sein. Und wir lesen das zum Beispiel in 1. Petrus 3,15, Jetzt steht es nämlich so. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist einfach, ja, wie? Wie genau? Wie, wie fasse ich das, was ich glaube, in Worte, die wo, 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 wo verständlich sind? Das ist für viele Nachfolger von Jesus, ich beziehe mich damit ein. immer wieder eine Herausforderung. Und heute Morgen geht es genau darum, dass wir, uns, dass wir darüber nachdenken und dass so ein Denkanstösse bekommen, wie unser Glauben sprachfähig werden kann, was es dazu braucht. Und vielleicht auch was eben nicht. Was mir gibt Vorneweg muss wissen, also ein Theologiestudium ist keine Voraussetzung. Und für alle, die, die sich jetzt schon hinterher gelernt haben, dürft ihr wieder führen sitzen. Sorry. Und in Apostelgeschichte 4 steht eine Geschichte über Petrus und über Johannes, die vor einem jüdischen ähm hohen rat treten mussten und dort antraben mussten, weil sie im Namen von Jesus einen Mann hält, haben, der seit vier, über 40 Jahren gelähmt war. Sie, sie haben gefragt, warum sie das gemacht haben in welchem Namen sie das gemacht haben. Und sie sind dorthin gestanden und haben den Namen von Jesus Christus bezeugt. Und in dieser Geschichte, wenn ihr es nachlesen möchtet, Apostelgeschichte 4, wird betont, wie die führenden Männer dort, die studierten Juden, ja, erstaunt sie waren. Wo sie gesehen wie sicher und ohne Angst Johannes und Petrus einfach von Jesus erzählen Sie haben gesehen, das waren keine sie keine Studierte, ganz einfache Leute. wo sie waren perplex weil sie, wussten, äh, weil sie nicht gewusst wie sie das können? Was ist dort passiert? Warum hat sie das können? Und die Antwort dazu finden wir in Lukas 12. Dort steht, 12, dort steht nämlich, dass in diesem Moment der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass die Jünger gewusst, was sie sagen sollen. Also Bevor wir uns weiter überlegen, was in unseren Situationen hilft, wo wir unseren Glauben speziell müssen verteidigen müssen und uns müssen rechtfertigen müssen, dann sagt uns Gott, Weißt, das macht dir keine Sorgen. Wo Gottes Geist wird dann durch die reden. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir das wissen. Im Zusammenhang mit Anklage und Verteidigung wird der Heilige Geist, also Gottes Weisheit und Kraft, die in allen lebt, die Jesus nachfolgen, wird er ganz bewusst betont. Aber in der Bibel lehrt uns auch zum Beispiel in Römer 5 oder in Apostelgeschichte Apostelgeschichte, dass wir immer auf dem Weg, immer auf dem Weg in der Nachfolge mit Jesus, von Jesus mit Hilfe des Heiligen Geist dürfen rechnen. Unter anderem in Form von Weisheit, und von Liebe und von Kraft. Das versprechen Heimer und das gilt. Was Gott schon am Mose versprochen hat, das gilt doch da für uns. Und er sagte, der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Niemals, niemals sind wir auf dem Weg von der Nachfolge allein unterwegs. In allem sind wir durch und durch von Gott abhängig. Es sind nicht mehr, auch wenn wir vielleicht rhetorisch noch so begabt sind und mit noch so einer ehrlichen Motivation und einem noch so authentischen Zeugnis von Gott reden. Trotzdem sind es nicht mehr, wo Menschen von der Existenz von ihm, von seinem Wesen und von seiner Geschichte mit uns Menschen überzeugen können. Was wir sagen, kann der Weg für Menschen zu Gott ebnen oder steiler machen. Da bin ich davon überzeugt. Aber schlussendlich ist die Bibel klar. Nur Gottes Geist kann schlussendlich ein Herz erreichen. Was es von uns braucht, ist unsere Bereitschaft und unser Bewusstsein, mit meinem Wort kann ich ein Segen sein für andere. Und das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir für selber denken. Und es bedeutet auch, dass wir die nötige Arbeit auf uns nehmen, die es braucht, damit unser Glaube sprachfähig wird. Und an dem wollen wir jetzt heute Morgen noch so ein bisschen zusammenarbeiten. Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das ist von Klaus Hemmerle, er ist Bischof von Aachen, 1929 bis 1994 äh, hat er gelebt. Und er hat das im einem Konzept für die Jugendarbeit geschrieben. «Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe.» Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Okay, also wir sind schon um Sprache hier nicht ganz einfach unterwegs. Kann man einen Menschen wie Lehren einfach so wie eine Fremdsprache? Und vielleicht fragst du was bedeutet das bitte? Botschaft neue lernen, meine, Gottes Botschaft ist doch klar, oder? Mir das Zitat sofort fasziniert, wo hier raus eine Haltung völlig anspringt. Eine innere Haltung von jemandem gegenüber einem anderen Menschen. Eine Haltung, die der andere Mensch wie zu einem Partner, zu einem Dialogpartner macht. Und ihn nicht degradiert, zu einem Ziel oder zu einem Opfer. Es ist eine Haltung, die Interesse zeigt am Gegenüber. Es wollen lernen. Es wollen verstehen, wo, wo die Person steht. Was, es denkt, was er denkt, wie es ihm geht. Wo die Person steht. Es ist eine Haltung voller Respekt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns selber prüfen können, bevor wir uns überhaupt überlegen, was für Wort wir denn brauchen, um von Jesus zu reden. Etwas, das wir uns selber prüfen können und uns können schaffen können. so steht es im 1. Petrusbrief, den wir vorhin gelesen haben, weiter. Seid freundlich und mit Achtung für die anderen. Und das bringt... Uns meiner Meinung nach zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich dass Antworten immer mit Zulose anfängt. Und Zulosen, das muss man wollen. Und da unterscheiden wir uns nicht von den Leuten, die wir von Gott erzählen wollen. Interessanterweise erwarten wir das immer von unserem Gegenüber. Aber selber haben wir vielleicht eher so ein bisschen, Entschuldigung, Ausdruck, aber so eine Friss- oder stirbhaltig, wenn es um Glaubensthemen geht. Unsere Botschaften verzählen wir, vielleicht gelegen oder ungelegen, egal wie sie beim anderen ankommt. Das Gegenteil aber bedeutet, dass wir uns bewusst sind, dass Reden über ein Glauben eine aktive Haltung von uns erwartet die erfordert. Indem wir Interesse zeigen an unserem Gegenüber. An der Art, wie, wie, wie er denkt, und wie er redet und auch wie er fragt und wie er ist. Und natürlich meine ich damit nicht, dass wir alles gut finden müssen und gleicher Meinung mit dem Gegenüber sein müssen. Nein, ich rede von der Haltung hinten dran. Interesse am Denken haben. Unser Denken ist immer geprägt von dieser Kultur und Zeit, wo wir drinnen leben. Es ist so, dass wir heute echter davon ausgehen, dass wir von Natur aus so logisch, vernünftig und rational sind. Und gar nicht realisieren, dass die moderne Welt die Art und Weise, wie wir denken, geformt, verändert und gestaltet hat. Die Art, wie wir heute denken über die Welt denken. Die Art, wie wir heute über uns selber denken und auch, wie wir über Gott denken. Interesse haben am, am Sprechen, am Reden. Verständlich vom Grauben reden ist gar nicht so einfach. Aber wir können Menschen helfen, uns zu verstehen, wenn wir so reden, dass wir Begriffe, Bilder und Beispiele brauchen, wo, wo, wo sie Zugang dazu haben. An fragen bedeutet, weiss ich, was Menschen wirklich bewegt, kenne ich ihre Fragen, kenne ich ihre Sorgen, Nöte und Ängste, und, und, dass ich mich auch fragen, was kann ich darauf antworten? Jesus hat ganz eindrücklich in dieser Haltung gelebt. Zum Beispiel in seinem Gleichnis. Als nur ein Beispiel hat er Bilder gebraucht, die die Leute damals kennen und verstanden haben. Und er hat in ihnen gesprochen und hat ihnen so helfen zu verstehen. Und auch die ersten Christen haben sich trag gemacht. Die Bedeutung und die Auswirkung dem wirklich Ereignis von der Auferstehung von Jesus, ihre Sprache weiter zu erzählen, die die Menschen würden, haben, haben verstanden oder würden verstehen. Sie hat die Welt um sich herum angeschaut und hat Beispiele, Bilder und Erfahrungen und Vergleiche gefunden, wo die Menschen vertraut waren damit. Sie haben zum Beispiel geschrieben, wie wir jetzt in der Bibel lesen was am Kreuz passiert ist. Sie gesagt, es ist so, wie wenn ein Angeklagter freigesprochen wird. Das ist ein Bild, ein juristisches Bild aus, aus dem Gerichtssaal. Es ist wie, wie wenn sich zwei Menschen versöhnen. Genau das ist dort passiert. Ein Bild aus, dem Welt, aus der Welt der Beziehungen. Es ist wie eine gewonnene Schlacht. Es ist eine gewonnene Schlacht. Ein abschließendes Opfer. Es ist wie wenn ein Find geliebt wird. Und so weiter. Und das sind ganz verschiedene Bilder, sie sind alle richtig, und sie sind alle kraftvoll und sie können alle neben Angst stehen. wo es immer um die genau gleiche Botschaft geht. Und zwar um die von Jesus Christus, die gekommen ist, um die Welt zu retten. Man haben natürlich jetzt an dieser Stelle angefangen, zu diskutieren, ja, welche Vergleiche und Bilder sind heute mehr oder weniger verständlich aber um das es mir gar nicht. Es geht mir hier um erste Linie um unsere Haltung unseren Menschen gegenüber, wo das zum Ausdruck kommt und wie Klaus Hemmerle in seinem Zitat beschrieben hat: Löt uns offen sein, wirklich löt uns offen sein. Das ist mein Wunsch. Nicht im Gegensatz dazu, dass wir Frauen und Männer sind, die zu unseren tiefsten Überzeugungen stehen, sondern im Sinn, dass die tiefen Überzeugungen, wo wir haben, uns nicht verhärten uns nicht reizbar machen und nicht isolieren und nicht uns gedanklich unbeweglich machen, sondern im Gegenteil, dass unser Glaube, unsere tiefen Überzeugungen dafür sorgen, dass wir eben gedanklich beweglicher und flexibler und annehmender werden. Überzeugung und Bescheidenheit, die können nebeneinander existieren. Ich glaube, das ist möglich. Und ich glaube auch, es ist dringend nötig. Lass mich lernen, dein Denken und dein Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Und wir werden darum in den nächsten Minuten auch so ein bisschen wie die ersten Christen, die um uns herumschauen, äh, in unsere Welt, in der wir drinnen leben. Und vieles von dem, was Nizza so, ähm, in den nächsten paar Minuten wird sagen hey, einige von euch hier auch schon gehört, nämlich in den Predigten nach den Sommerferien, wo wir uns ausführlich ähm, mit unserer Weltanschauung beschäftigt haben. Jetzt könnt ihr schauen, ob ihr noch wisst. Wir haben nämlich dabei gelehrt, und ich glaube, es ist wichtig, dass uns das bewusst ist, dass, was für ein Denken seit der Aufklärung unserer Gesellschaft vorherrscht. Nämlich die Idee eines griechischen Philosophen, der hat Epikur geheissen. ha, Vielleicht Leute oder andere. Und er hat Folgendes behauptet. Er hat nämlich gesagt, wenn es überhaupt einen Gott oder Götter gibt, dann ist er irgendwo hier oben. Und wir, die Welt, wir sind hier unten. Da gibt es keine Verbindung. Wir sind auf der Erde, Gott ist im Himmel. Es gibt keine Schnittstellen. Wir Menschen sind hier auf uns allein gestellt, hat er gesagt, allein von uns selber abhängig und Gott, sofern er überhaupt existiert, interagiert nicht, kümmert sich nicht und ist einfach irgendwo für sich. Und mit der Aufklärung ist die Weltanschauung populär geworden. Die Industrialisierung, die technischen und wirtschaftlichen Fortschritte, die grosse Freiheit im Denken, alles hat dazu geführt, dass Gott und geistliche, spirituelle Themen immer mehr am Rand der Gesellschaft und vom öffentlichen Leben hier unten sind gedrängt worden. So dass wir es heute ganz selbstverständlich finden. Und so auch aufwachsen mit dieser Trennung zwischen einem öffentlichen Leben, einem normalen Leben, das hier stattfindet, und einem geistlichen Leben, irgendwo da oben, privat, aber etwas, das sicher nicht. Hier irgendetwas zu suchen, sondern etwas, im in einem privaten Bereich ist und nichts im öffentlichen Leben verloren hat. Hier oben ist Gott okay, aber hier im richtigen Leben hier passt er nicht her. Er vertreibt sich nicht mit Vernunft, mit Wissenschaft und Fortschritt. So denken und leben wir heute in diesem aufgesplitterten Verständnis von der Wirklichkeit. Dass es wie zwei Wirklichkeiten gibt. Und wir nehmen an, dass das normal ist so die Welt zu sehen, und dass das schon immer so, so war. Und das Denken, das ist so tief drin und lässt die hier in der westliche Welt annehmen. Das ist eine Entscheidung für Gott. Dass der Glaube an das, was in der Bibel steht, automatisch auch eine Entscheidung ist gegen alles, was hier unten ist, gegen alle Vernunft, gegen Wissenschaft, gegen Fortschritt. irgendwie schlussendlich auch, auch gegen das Leben. Gott ist darum für viele eher so ein Auslaufmodell, das überholt ist und versucht, uns zurückzuziehen in ein primitives und rückschrittliches und barbarisches und vorwissenschaftliches Zeitalter. Und andere Menschen sind erst gar nicht in der Auffassung, dass Gott überhaupt oder unfähig hier mit der Vielschichtigkeit und Komplexität in unserem Leben umzugehen. Für sie hat Gott überhaupt gar nicht existiert. Und wir haben in den letzten Jahren eine Anzahl von sehr schlauen Wissenschaftlern gehört, die sich zu Wort haben, die leidenschaftlich und selbstbewusst haben argumentiert, dass es ganz sicher keinen Gott gibt. Dass Menschen der Glauben an einen Gott ablehnen und ihn bestreiten, das ist selbstverständlich. Nicht neu. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass hier, heute, in unserer Gesellschaft immer mehr Leute einem christlichen Glauben, einem christlichen Lebensentwurf ähm, den Rücken kehren. Sie sind skeptisch, sind ein zynisch, unsicher. Und wenn man die Leute fragt, warum, das ist nicht wenige, die nicht nur denken, Gott sei einfach nicht mehr zeitgemäss, wo er ja gar keinen Berührungspunkt hat mit dem echten, richtigen, normalen Leben. Sondern sie befürchten sogar, dass der Gott auch schädlich ist. Menschen befürchten heutzutage, und ich finde es wichtig, wenn wir uns überlegen, wie können wir über den Glauben reden, ich finde es wichtig, dass uns das bewusst ist. Sie befürchten, dass Glauben, egal welchen Gott, unweigerlich auch gewalttätige Tendenzen mit sich bringt. Und darum sind sie wie auf Nummer sicher und wahren Sicherheitsabstand zu jeder Art von Glauben. Mit der Aufklärung sind die frage Fragen Leben, aber nicht verschwunden. im Gegenteil. Fragen nach Identität, Heimat, Sinn und Sinn des Lebens. Unsicherheit, Haltlosigkeit, trotz materieller Sicherheit und die Frage, was soll das hier eigentlich? Auskommen neue Ängste auf globale Themen, wie politische Spannungen zwischen Ländern, übermächtige Wirtschaftsinteressen, Sorgen zur Welternährung und Klimaerwärmung. Und man könnte noch ganz viel mehr aufzählen. Und so drängt sich für viele Leute heute die Frage auf, was da hat Gott bitte sehr mit diesen neuen Herausforderungen, wo wir uns heute befinden, zu tun? Kann Gott überhaupt in einer modernen Welt mithalten? Und irgendwo hier drin, da befinden wir uns, da leben wir. In dieser Welt von Systemen und Bilder und Meinungen und Standpunkte. Und der Punkt, wo wir hier auch schon davon gehört haben, ist der: Wir Christen heute in der westlichen Welt sind auch also Kinder von der Aufklärung. Natürlich, und wir haben alle auch davon profitiert, und das war auch gut. Gleichzeitig haben aber auch mehr gelernt, in der zweitwischen, Zweiteilung, wie soll man das sagen, in der Wirklichkeit leben, die eben zweigerteilt ist. Genauso zu denken in diesen Kategorien. Und wir haben uns diesen, dieser Denkstruktur anpasst. Und so ist der Glaube immer mehr zu etwas geworden, das einfach irgendwo in einem geistlichen Raum stattfindet. Am Sonntag zum Beispiel im Gottesdienst, jetzt oder dann, wenn man betet. Der Glaube ist etwas geworden, das nicht direkt mit dem alltäglichen Leben in Verbindung gebracht werden, sondern etwas, das eher spirituelle und geistliche Disziplin darstellt. wo sehr wohl Antworten gibt auf Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Gott und nach dem Leben vom Tod. Aber das alles wie eine geistliche Dimension. So als würde das Leben hier ohne Gott überhaupt keine Rolle spielen. Als wäre er nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur an der Seele der Menschen interessiert. Als würde in der Rettungsschicht von Gott genau um das gehen, dass Gott ist, möglichst viele Menschen nach dem Tod von dieser Welt in ein Paradies zu retten. Aber wir haben hier in der EFG so oft jetzt von dem geredet, dass ein solches, verkürztes und das Evangelium nicht der grossartigen Geschichte entspricht, die die Bibel uns erzählt. Wenn Jesus einfach dargestellt wird als Antwort auf das Problem, wie die See von eines einzelnen Menschen vor der Sünde und vor dem Tod gerettet werden Wenn die christliche Hoffnung einzig daran festgemacht wird, nach dem Tod in den Himmel irgendwo zu kommen, da fällt etwas ganz Entscheidendes. Und wir glauben, dass es unendlich wichtig ist, dass wir das verstehen und dass wir das leben. Dass das, was Jesus Christus hat, vollbracht, dass das, was an Ostern passiert ist, eine Dimension hat, die... Alles umfasst, das ganze Leben und auch die ganze Schöpfung. Nicht nur uns Menschen und auch nicht nur irgendeinen geistlichen Bereich. Die Bibel erzählt uns eine gewaltige Geschichte. Die Geschichte von einem Gott, der seine ganze Schöpfung retten will. Von einem Gott, der diese Schöpfung so sehr liebt, dass er sagt, ich gebe sie nicht auf und ich gehe sie nicht weg, sondern ich komme zu ihr, um sie zu retten in dem er wieder ins Lot bringt, was aus der Fuge geraten ist. In dem er für Gerechtigkeit wird sorgen In dem er wiederherstellen wird, wieder herstellen, was kaputt ist gegangen, In dem er seine ganze Schöpfung erneuert und heilt und ganz macht. In Kolosser 1, könnt ihr das lesen. Und zwar nicht erst in ferner Zukunft, dann nachher in vollendeter Form, aber ansatzweise wo im Beginn schon hier und heute in diesem Leben. In all dem Zerbruch heute in allem Leid. Und es wird eben vollendet an dem Tag, wo aus als Herrscher der Welt sichtbar auf die Welt wird zurückkommen. Wenn wir den Menschen erzählen, Jesus ist gekommen am Kreuz zu sterben, damit wir eine Beziehung zu Gott haben ja, dann ist das wahr. Und es ist wichtig, dass das die Menschen wissen. Aber die Erklärung, wenn man es als vorrangig versteht, stellt einfach uns ins Zentrum. Aber für die ersten Christen ist Gottes Absicht und Gottes Geschichte vor allem eins gewesen. Nämlich grösser und grandioser und viel gewaltiger. Weil die Geschichte offenbart uns Gott, der nicht rückwärts gerichtet ist, sondern der uns stattdessen in die richtige Zukunft bewegen will, zu dem Ziel, seine ganze Schöpfung zu retten, Held zu machen und wiederherzustellen. Und jeden einzelnen jeder einzelne Mensch, ich und du, wir alle, wir sind dazu eingeladen, unsere individuelle Geschichte mit Gott im Zusammenhang mit dieser viel grösseren, umfassenden Geschichte zu sehen. Eine Geschichte, die das ganze Leben als Mensch und die ganze Schöpfung mit einschließt. wo es diese Trennung nicht gibt. Und ich betone das heute Morgen so, wo ich überzeugt bin, es ist unglaublich wichtig, Besonders auch über unsere Zeit, dass uns das bewusst ist. Dass die Kraft des Evangeliums nicht im Angebot einer neuen spirituellen oder religiösen Erfahrung liegt. Dass es nicht um zu drohen mit der Hölle geht oder schon um eine Drohung. Ich bin überzeugt, die Kraft des Evangeliums liegt darin, dass wir den Menschen erzählen, dass Gott Gott ist. Und dass Jesus der Herr und der König dieser Welt ist. Dass alle Macht vom Bösen im grösstmöglichsten Maß besiegt sind. Und dass Gottes neue Welt hier hat angefangen. Heute schon hier auf dieser Welt. Es ist wie eine Verkündigung, die eine Tatsache darstellt, wie die Bibel die Welt beschreibt. Und das fordert uns heraus. Gottes gute Botschaft stellt hier wie eine, eine, eine radikale Herausforderung für, für die gesamte Denkstruktur der Aufklärung dar. Nicht nur für eben Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch für uns. Und zwar nicht erst dann ist es Herausforderung, wenn es darum geht, mit anderen Menschen über den Glauben zu reden. Und ich habe mich beim Vorbereiten, als ich über das nachgedacht habe, habe mich gefragt, vielleicht ist es unter anderem ja gerade die Tatsache, die uns dabei kann helfen kann, Menschen, die Gott nicht kennen, von Herzen offen zu begegnen. Auf Augenhöhe. Weder ängstlich noch kleinlaut, aber auch nicht von oben ab und belehrend. In dem wir Menschen nicht als Bekehrungsobjekt verstehen, als Ziel oder Opfer, sondern in dem wir Menschen sehen, die vor uns stehen. Ihres Denken, ihres Reden, ihre Fragen und ihr Sein. Wir sind weder Gottes Anwalt, noch hat er uns zu Richter ernannt. Wir sind Botschafter von seinem Reich, geschickt in die Welt und Grundsätze, von Gottes Reich in dieser Welt zu vertreten, nach seinem Wert zu leben, seine Liebe in und in Zusammenarbeit mit ihm dafür zu sorgen, dass schon hier und heute Gottes Reich kann sichtbar werden Wenn wir über ihn reden, dann müssen wir seine Existenz nicht beweisen. Aber unsere Antworten und die Art und Weise, wie wir leben, können wir auf ihn herweisen und Menschen einladen, sich nach dem guten Gott auszustrecken. Und zum Schluss ähm, möchte ich möchte euch die Geschichte erzählen von 1. Mose 28, nämlich von einem Mann, der Jakob heissen hat. und Er hatte einen grossartigen Traum. Gehabt. Und mir hilft das, das Bild von dieser Geschichte, ähm, wenn ich auf andere Menschen zugehe mit anderen Menschen rede. Ihm ist nämlich etwas passiert. Und zwar war er auf dem Weg nach Haran und es ist dunkel geworden. Er hat sich abgelehnt, zum schlafen und er hat geträumt. Und genau, vielleicht kennen das einige vor Himmelsleitern. Oh, der Himmel ist aufgegangen und er hat eine Leiter gesehen, wo Engel auf und abend gestiegen Und er hat gesehen, wie Gott dort steht und mit ihm redt Und wisst ihr, was ich so toll finde an dieser Geschichte? Er wacht nach auf und er sagt: Tatsächlich, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Tatsächlich, Gott ist hier und ich habe es nicht gewusst. Das Bild von dem Aufwachen von Jakob das berührt etwas in mir. Besonders gerade für die Zeit, in der wir drin leben. Das ist doch unser Ziel. Dass Menschen wie eine Art aufwachen dürfen aufwachen und sagen, tatsächlich, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Aber gleichzeitig muss ich auch ehrlich sagen, ich frage mich manchmal, warum haben nicht alle Leute so einen Traum? Warum erscheint Gott nicht jedem einzelnen Menschen auf diese Art und Weise? Dann wäre es doch wie klar, Warum macht Gott jenes, aber dies macht er nicht? Warum lädt la er das zu und die anderen verhindert er? Wir wissen es nicht. Was man aber sicher sein, dürfen, ist, dass bis zu dem Tag, wo Jesus in Herrlichkeit für alle sichtbar wird, zurückkommen wird, dass wir dafür zuständig sind, in Zusammenarbeit mit ihm, durch sie Heiligen Geist für Menschen wie so eine. Man bleibt, wie soll ich das sagen, ein wahrhaftiger Ersatz für so einen Traum sein. Etwas, das Menschen aufwachen lassen. Für das, für etwas, was schon passiert ist. Für etwas, was bereits Wirklichkeit ist. Gott zu kennen als den, der die ganze Zeit schon hier war und hier wird bleiben wird. Und das ist es, was wir glauben. Dass er hier ist. Dass Gott hier ist, jetzt. Dass er nicht irgendwo hier oben ist, uninteressiert impulsiv und rückständig, sondern ist da auch heute Morgen. Und ich glaube, es von ganzem Herzen ist hier, auch jetzt. Mit seiner unbeschreiblichen Liebe, die absolut bedingungslos ist. Eine Liebe, die sucht, was verloren ist. Eine Liebe, die, die rettet, was verloren scheint. Die vergibt, wo wir schuldig geworden sind. Die uns stärkt, wenn wir entmutigt und kraftlos sind. Eine Liebe, die uns erbaut, wenn wir niedergeschlagen sind und eine, die uns hält, tröstet, befreit, uns umarmt und uns immer wieder herausfordert, zu vertrauen. Brochen und vergossen werden für diese Welt bedeutet unter anderem, dass wir mit unseren Worten bezeugen, was wir glauben, dass wir davon erzählen, was wir gesehen, und gehört und erlebt haben. Und dazu braucht es unsere aktive Haltung, unser Gegenüber können und wollen wahrzunehmen, zuzulassen. Und oh ja, das fordert uns heraus. Antworten zu finden auch für uns, unangenehmige und schwierige Fragen anzugehen, Begriffe für uns zu klären, mir den Paradoxen zu stellen, die wir in der Bibel finden, zuzugehen, dass wir nicht auf jede Frage Antwort haben. Spannungen auszuhalten, Stille können zu ertragen und schlussendlich auch hier zu vertrauen. Der Mond ist aufgegangen. Das ist das Kinderlied vom Matthäus Claudius und es ist eben vor allem bekannt. Es ist nicht das Kinderlied, es ist vor allem bekannt als Kinderlied. Besonders die ersten Strophen kennen sicher die meisten von euch. Und ich persönlich ich liebe das Lied und vielleicht kommt jetzt für alle, die müssen ich sehe es nicht vor, aber ich möchte einfach die dritte Strophe zum Schluss vorlesen, warum. Und ich finde, dass das, was wir heute Morgen sagen, will, dass die Strophe das so gut auf den Punkt bringt. Und ich auch ein bisschen hoffe, dass das Bild euch hilft, wie wir auch das Bild vom Mond, wenn ihr vielleicht das nächste Mal seht, dass es das, euch das, das hilft, euch zu erinnern an Gottes Nähe, an sein Reich, das hier Realität ist und durchbricht und durchscheint, durch uns. Auch wenn wir es noch nicht ganz sehen können, obwohl wir es noch, noch nicht ganz erfassen können. All im Spott zum Trotz. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Amen. Und ich möchte zum Schluss für uns alle beten. Sei Vater im Himmel, du bist ein Großer, du bist ein wunderbarer Gott. Und du allein verdienst es, angebetet zu werden und groß gemacht zu werden. Dir allein ist dir Danke für das, was du da hast, in dem du Jesus Christus hast geschickt auf die Welt. Und danke für das, was du tust, heute, um uns zu retten zu erlösen, hell zu machen und zu verändern zu deinem Wohgefallen. Herr, und manchmal finden wir fast keine Worte, wo, wo die dir richtig beschreiben können. Und manchmal ist es so das, was uns so davon abhaltet, von dir zu reden. Aber es ist auch genau das, was der Grund ist, dass wir nicht aufhören, von dir zu erzählen. Und ich bete einfach um dich wunderbar, zu geben, dass du kommst und jedes einzelne von uns ausrüstest für die nächste Woche mit dem, was wir brauchen. Schenke du ganz speziell Trost und Kraft für, für alle von uns, die, die in schwierigen Situationen stehen, vielleicht Antworten suchen, Auswege brauchen. Herr, bist du ihnen nach? Danke vielmals, dass du mit uns bist. Amen.